0: 1 zu 1, der Talk aus der Region. LGBTQIA+. Über die Abkürzung sind sicher alle schon mal gestogelt. Aber für was stehen all die Buchstaben eigentlich? Damina Ruprecht erklärt.
1: Die Buchstaben stehen jeweils für Geschlechtsidentitäten oder für Sexualitäten. In dem Fall also lesbisch, gay, was im Deutschen schwul ist, B für bisexuell, T für transgender, Q für queer, A für intersexuell oder intergeschlechtlich und A für asexuell. Genau. Und das Plus ist für alle weiteren Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten.
0: Merci vielmals für die Erklärung der Buchstaben. Ja, über das Thema und die LGBTQIA plus Community reden wir zusammen, Amina. Merci vielmals, bist du heute bei uns im 1 zu 1. Danke. Amina, vielleicht zuerst mal über dich. Du bist 19 und im letzten Collegejahr wie läuft die Vorbereitungen für die Matur?
1: Äh, ja, sie laufen. Es gibt gut viel zu tun, aber äh, kommt schon gut.
0: <lacht> Wie gerne, auch? Jetzt geht einfach ans Lehren vor allem. Genau. <lacht> Und ich hatte dich eben heute, ähm, gerade schön an deinem letzten Tag in der Schule, vor der Maturprüfung, zum Gespräch eingeladen, weil ich eben über das Thema LGBTQ möchte, äh, mit dir reden Du selber gehörst auch zu dieser Community, und zwar bist du eine Transgenderfrau. Viele da sie sind sich jetzt vielleicht nicht ganz sicher, was das ist. Kannst
1: du das vielleicht kurz erklären? Genau, also ich bin bei Geburt einem äh, männlichen Geschlecht zugewiesen worden, aber ich habe mich dort nie zugehörig gefühlt und ähm, habe mich nachher gealtet, dass ich trans bin und äh, bin jetzt eigentlich auf dem Weg zur Geschlechtsangleichung, genau. Das heißt, du hast dich
0: nie wirklich zugehörig gefühlt. Wenn hast du, denn du gemerkt, ich bin im Körper?
1: Das ist immer so eine Frage, die wird mir noch häufig gestellt. Die ist schwierig zu beantworten, bzw. gar nicht zu beantworten. Ich gebe die Frage aber ganz gerne zurück. Wenn hast du gemerkt, dass du im richtigen Geschlecht zugeordnet bist worden? Und Die Frage ist eigentlich gar nicht zu beantworten. Also ich habe es schon immer gewusst. Und, äh, ja, ich glaube, das geht auch vielen so. Es kann sicher natürlich bei anderen Personen auch anders sein. Aber bei mir war es so, gewesen, dass es für mich schon immer klar war.
0: Vielleicht ähm, für Leute, die sich denken, hm, es geht ja noch die Transsexualität, also die, die biologisch beides in sich haben, und dann gibt es eben Transgender-Leute. Das ist ja auch ein kompletter Unterschied.
1: Ja, also das wäre ja ähm, die intergeschlechtliche Personen, genau, die ähm, biologisch schon weibliche und männliche äh, Geschlechtsteile haben. Bei Transpersonen ist es halt so, dass sie biologisch rein männlich oder rein weiblich sein, aber sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen.
0: Du hast ja eben das gemerkt, die galtet. Wie ist es dann weitergegangen? Bist du dann ähm, zu jemandem sprechen über das?
1: Ja, also es ist am Anfang recht schwierig, Anlaufstellen zu finden. Ähm, und es gibt Transgender Network Schweiz, ähm, dort habe ich mich als Erstes gemeldet und dort wird mich eigentlich sehr gut über alles informiert, wo, dass man sich melden kann, für welche Sachen. Und ähm, genau, ja, so ist das. hat es eigentlich angefangen.
0: Du hast mir ja im Vorgespräch auch noch erklärt, dass du Anfang des diagnostiziert worden mit Geschlechtsdysphorie. Was ist das genau?
1: Geschlechtsdysphorie ist eigentlich ähm, eine psychische Krankheit. Ähm, wo vom Psychiater diagnostiziert wird und das sieht eigentlich genau das aus, was eine Transperson ist. Also dass ich mit meinem Geschlecht nicht Zugehörig fühle, wo mir bei der Geburt zugeordnet ist und dass ich meinen Körper ähm, abstoßen.
0: Das heißt, das tut man auch behandeln?
1: Genau. Also es gibt wirklich eigentlich wie keine Behandlungstherapie. Das Einzige, was man machen kann machen, zu behandeln. und das wird mit einer Geschlechtsangleichung gemacht.
0: Und wie weit bist du in dieser Geschlechtsangleichung?
1: Also, das ist natürlich von Person zu Person ganz unterschiedlich, was man machen kann. Ich habe persönlich jetzt schon die Hormontherapie angefangen. Und es gibt dann aber noch Operationen, Logopädie, die man machen für die Stimme machen ähm, Laserbehandlungen für Haarwachstum und so weiter und so fort.
0: Mhm. Du bist da noch ganz am Anfang, gell?
1: Ja, genau. Also Hormone habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so lange. Ähm, ja,
0: Du nimmst eben ähm, Hormon noch nicht so lange, wie du sagst. Es gibt aber auch Leute, die mit dieser ähm, psychischen Krankheit diagnostiziert werden, mit der Geschlechtsdysphorie und vielleicht mit Antidepressiva behandelt werden, statt mit einer Hormontherapie. Ist das sinnvoll?
1: Es ist natürlich schwierig zu generalisieren, aber ähm, ich würde sagen, ähm, Antidepressiva hilft bei paar Personen, weil es das häufig mit psychischem Druck hat, sehr stark ähm, in Verbindung steht. Und es ist bei ein paar Personen sicher hilfreich. Ob das jetzt für alle zutreffend ist, würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen.
0: Jeder, jedem das Seine natürlich. Und ähm, es ist auch so, dass die Leute halt eben, wie du sagst, das ist eine psychische Krankheit, die Leute werden auch depressiv, haben ein Problem mit dieser ähm, Geschlechtsdysphorie und stossen, wie du sagst, eben der Körper ab. Und du hast mir näher gesagt, Suizidraten sind auch bei diesen Personen relativ hoch, wobei auch die Dunkelziffer ähm, noch viel höher ist wahrscheinlich. Und wo die Dunkelziffer auch hoch ist, ist bei den Angriffen auf Leute der LGBTQ-Community. Und zudem wird ich nach diesem Song kommen und mit dir weiter über das reden.
2: Have a drink, pain for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but it's all. Sie muss dodge
0: Mehr als doppelt so viele Angriffe hat es letztes Jahr auf lgbtq münchen gegeben. Das zeigen Zahlen vom Hatecrime-Bericht von Pink Cross. Auch in Freiburg hat die Zahl zugenommen, während im 2021 kein einziger Fall gemeldet wurde. Letztes Jahr hat es aber vier Fälle. nach wenig ist aber natürlich ein Anstieg. Zudem muss man bedenken, dass es eine grosse Dunkelziffer gibt. Amina Ruprecht, du als Transgender-Frau hast auch schon Beleidigungen hören. Ist das etwas, das häufig vorkommt?
1: Ja, leider schon. Ähm, also es ist nicht so, dass man dem komplett aus dem Weg gehen kann. Besonders, wenn man gerade in der Stadt unterwegs ist. Jetzt so, mir selber sieht man es wahrscheinlich nicht gerade an, auf den ersten Blick, dass ich trans bin. Aber ähm, wenn man mich dann gehört, also meine Stimme ist halt relativ tief für eine Frau, und äh, dann sind schon auch die ein oder anderen Kommentar kommen, Und das ist wirklich auch nicht häufig. Und das, ja, das ist nicht ganz so schön.
0: Das heisst, das ist tatsächlich wirklich etwas, was auf der Straße passiert und nicht irgendwie, sagen wir mal, im College oder irgendwo im Umfeld mit Leuten, die du kennst, aber vielleicht nicht deine Kollegen sind.
1: Nein, also das sind wirklich auch Personen, die auf mich zukommen und so. Und, ja.
0: Jetzt ist es so, beim Hate Crime bericht basieren sie sich ja auf... Leute, die sich beim Pink Cross gemeldet haben. Hast du solche Fälle auch schon mal nicht mehr gemeldet?
1: Ich habe das tatsächlich noch nie gemeldet. Es ist mir eigentlich auch gar nicht so krass bewusst, dass man das überhaupt kann melden kann. Und es ist auch immer die Frage, was kann man jetzt melden und was nicht? Ja, was
0: gilt das wirklich ähm, Angriff und was ist einfach ein blöder Kommentar quasi. Genau, <lacht> Aber ja. wahrscheinlich so oder so. Ein blöder Kommentar ist <lacht> schon ein ähm, in In diesem Fall noch nie gemeldet. Ich, kennst du Leute in deinem Umfeld, die solche Sachen erlebt haben und das auch nicht mehr gemeldet haben?
1: Ja, also ich habe mehrere Kollegen und Kolleginnen, die das auch schon gemeldet haben. Aber meistens also macht man das nicht, weil einfach, man kann es zwar melden, aber eine Reaktion bekommt man nicht wirklich. Also die nehmen das, wie das Protokoll auf und ja. In
0: Fall wird einem nicht wie «geholfen» in Anführungsstrichen.
1: Nicht wirklich, nein.
0: Aber es gibt wahrscheinlich ganz viele Leute, die sich auch fragen, ja was kann ich dagegen machen, muss ich mit dem leben? Hast du für dich irgendetwas dir gesagt oder vielleicht kannst du anderen etwas weitergeben? Was macht bei so einer Situation?
1: Ja, also ich weiss für mich, dass die Kommentare wirklich einfach nur mehr blöd sind und keinen Inhalt haben und äh, nicht der Realität entsprechen. Und ähm, drum verletzt mich das jetzt eigentlich nicht mehr so krass. Am Anfang hat es mich sicher stark verunsichert, aber mittlerweile kann ich über die Kommentare ganz gut drüber stehen und eigentlich, ja, ich wollte eigentlich auch andere damit ermutigen, dass sie über das stehen weil ja.
0: Und das einfach ignorieren. Genau, ja. ja. <lacht> ähm, das die Diagnose bei dir, wo der Geschlechtsdysphorie ist, noch nicht so lange her. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, wo du dich geoutet hast?
1: Also, mein Umfeld hat ähm, mega verständnisvoll reagiert und ich habe eigentlich nur positive Reaktionen bekommen. Ähm, ich habe Gefühl, viele machen sich vor dem Outing einen grossen Kopf, wie reagieren die Leute äh, ringsherum. Ja, vielleicht ist schon mal der ein oder andere blöde Kommentar im Umfeld gefallen und so. Ich muss aber sagen, da muss man eigentlich gar keine Angst haben, so jetzt nach meiner Erfahrung, weil ich bin immer noch die genau gleiche Person, ich habe mich nur gaultet Ich bin immer noch genau die gleiche Tochter von meiner Eltern, wie ich es vorher war. Und ein Enkelkind meiner Großeltern, wie ich es vorher war. Und darum, die haben mich auch gerne, wenn man schon gaultet ist. Also das ist häufig eine Angst, die unberechtigt ist.
0: Du hast... Ähm dann auch alles vorgenommen, eben angefangen mit der Hormontherapie, also mit der Geschlechtsanpassung und dann kommen noch ganz viele Sachen dazu, wie zum Beispiel im, bei dem Zivilstandesamt das ganze Zeug anpassen. Wie, wie ist der Weg da durch das für dich?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Hürden, die man nehmen muss. Es ist sicher manchmal anstrengend und so, aber ich muss sagen, es es lohnt sich, Vermögen zu zeigen. Ähm, man, es braucht sehr viel Telefon und so. Und immer wieder irgendwo hergehen und sich nochmal neu anmelden und die Sachen ändern lassen.
0: Du hast mir erzählt, dass du wahrscheinlich eine der ersten Personen war, die im Sense Bezirk also zu Tafers, auf dem Zivilstandesamt das Geschlecht im Pass ändern konnte. Und es war etwas verwirrend für die Frau am Schalter.
1: Genau, ja. Also sie hat ähm, das Protokoll noch vor sich gehabt und hat mir auch gesagt, ja, ich weiß noch nicht genau, wie das abläuft und wir sind dort Schritt für Schritt durchgegangen und sie hat immer wieder müssen anlesen müssen. Ähm, das war eine ganz interessante Erfahrung.
0: Genau das, weil ähm, die Geschlechtsanpassung im Pass und im Ausweis und Fahrausweis etc., das, gilt ja alles, das kann man ja alles erst seit dem, seit dem letzten Jahr und darum bist du wahrscheinlich gerade eine von der Ersten gewesen. Was hat es denn auch für Hürden, die man sich vielleicht überhaupt nicht vorstellen
1: kann? Ähm, also es ist mega schwierig überhaupt irgendwo her herzukommen, für sich zu behandeln. Ähm, es gibt nicht viele Ärzte in der Schweiz, die das machen. Ähm, und die, die das machen, die arbeiten meistens nicht so häufig. Ähm, genau, und darum gibt es immer sehr, sehr lange Wartetermine. Also, als ich das erste Mal zu mir Frauenärztin kennengelernt habe, meine Hormone mir jetzt verabreicht hat, ich musste ich auch eineinhalb Jahre auf einen Termin warten. Also, oh, Es wow. <lacht> geht wirklich sehr lang, aber ähm, es lohnt sich.
0: Ja, es lohnt sich. Also hast du nach einerinhalb Jahren Mal endlich einen Termin gefunden für das? Sind Sie noch wunder, ist das etwas, was die Krankenkasse übernimmt? Weil das ist ja diagnostiziert worden bei dir der genau. diagnostiziert wurde,
1: die Geschlechtssymphorie. Genau, sobald Geschlechtsdysphorie diagnostiziert wurde, ist die Krankenkasse eigentlich verpflichtet, Hormontherapien und geschlechtsangleichende Eingriffe zu zahlen. Alles, was natürlich außerhalb ist, mit Dokumenten ändern und so, ähm, das wird nicht von Krankenkasse übernommen, aber alles, was auf den Körper bezogen ist, schon.
0: Ja, merci an Mina Ruprecht für deine Offenheit und für das du heute da bist, im Ace to Ace. Das war es für heute, merci vielmals für das Einschalten. Mein Name ist Tracy